0: Tem apresentação?
1: Porra. Vai. <risos> Salve, salve, terra brasória, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lori Trash. hoje com muita literatura e provavelmente uma viagem de ácido por parte do Nicolas, que hoje ele tá inspirado. Mas antes disso, eu sou o Alisson Seco, e juntamente comigo está o literato do, desse podcast, o Sr. Nicolas, Homem das Mil Vozes.
2: Medo, 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 cada um guarda medo, seu segredo. A sua mão fechada e um boca aberta, que não é o pretinho, já achou que eu ia falar para você, né? Ah, tadinho, parei porque você eu é meu te... amigo! Eu já, te... eu, já te... eu já ia te xingar e xingar o Ricardo que vem, <risos> né Ricardo? <risos> ah, tá aí! Ricardo? É, eu acho
3: que sim, é... na verdade, é... quanto mais você me xinga, não, não, você não, sem quanto mais eu, seco,
4: eu tento tentando
3: ficar, mais eu continuo comendo cu curioso. Não é mesmo, eu. Pois é.
5: é. Nessas horas que eu fico pensando, o que que eu tô fazendo aqui? Ah, não, eu não faço porra nenhuma, né, Ana? Anda
1: lá.
6: Eu que fico pensando o que eu tô fazendo aqui. Você vai narrar o
1: roteiro. Na, é, na mesmo. verdade, você tá fazendo o roteiro, obrigado.
6: Exatamente. Marina, você tá, você tá viva? Você também tá pensando o que você tá fazendo aqui?
0: Amiga, eu tô bem viva, mas eu ainda acho que tudo isso aqui é musteria coletiva. Então, segue o baile. <risos> mas, sem dúvida. <risos>
1: Exatamente. Tem uma coisa que é isso: um, um sonho de uma noite de verão, né?
4: <risos>
1: Mas é isso aí, meus queridos Nós nos reunimos hoje aqui para falar um pouquinho mais Sobre a vida e obra De Clarice Linspector, uma Um dos expoentes brasileiros da literatura nas horas vagas É <risos> Claro que quem Fez o, o roteiro foi a Ana né? Uma vez que ela gosta só um pouquinho de Clarice Ela até ensina a Clarice, né Ana? Eu sou
6: apaixonada nessa mulher Se o expoente
1: é, né? precisa patrocinar a gente A gente tá aceitando não. <risos>
2: Não, eu vou até citar uma das coisas, que vou até citar a Clarice Inspector aqui, que uhum. ela até falou em 1970, que quem não se garante no braço,
5: <risos> não pode entrar eu na
0: vou com minha voz. De peitinho duro.
5: <risos> a rainha de todas as citações toscas do Orkut.
0: Nossa, <risos> do
1: Orkut,
5: mano. Caralho, o Orkut, Caralho. É o
1: Orkut Caralho. Que começou que ali.
2: Nossa,
1: do
0: Meio.
2: Seu Matus
1: além.
0: Rainha das frases das mulheres postando foto quase nua, com uma frase da Clayson de Que faz todo sentido,
1: né? seja é é bem, o... é melhor do que uma frase de autoajuda do, Ar... do Albert Einstein, né? É. É maior...
5: Não, ela, Não ela. Eu
4: cri... pior.
5: Sem querer, ela criou o termo raba filosófica, né? Exato. Porque... <risos> Mulherada mostrando aquela raba e escrevendo os textos. Mas é melhor que não a são raba são de dela. Nada, né? Meu Deus,
3: que
2: rabetão.
1: <risos> uma Para de fazer isso. É, mas é isso aí. Sem mais delongas, vamos começar, porque se a gente continuar aqui vai virar ló e calça. Instituto com luta.
3: Caraca.
2: Que
6: delícia, pai! Olá, TRASH Vale a gente começar com a origem da Clarice, né? Muita gente acha que a Clarice é brasileira, mas ela não é brasileira. Ela, é uma... ela nasceu na Ucrânia, então ela é ucraniana. Ela se naturalizou brasileira. Ela é uma moça muito viajada. Ela, os pais dela nas, é, fugiram da... A família dela é judia, então os pais dela fugiram das, das perseguições que tinham lá na, na Ucrânia. E passaram por várias cidades até chegar aqui no Brasil. É, nessa, nessas fugas, essas andanças da família dela. Eles pararam em Tcheteunique. É uma, um nome muito difícil, mas vamos lá, eu consigo. <risos> vai, vai, Ana,
0: a gente acredita
6: <risos> em você. É uma aldeia bem pequenininha. Que, segundo a autora, não, ca... não tá nem no mapa. Ela mesma falou. Tem um livro ali que ela conta como... Não foi o nascimento dela Onde os pais dela pararam pra ela, pra ela nascer Ela disse que nasceu numa aldeia Chamada Tchetchelnik, Que não figura no mapa De tão pequenininha e insignificante é, Quando Sim. a mãe dela estava
2: grávida
0: Deixa eu perguntar uma coisa Mas foi aqui no Brasil? Não.
2: Na, na República Popular não. da Ucrânia
0: Isso, ah, tá. exatamente. desculpa não, não,
2: isso, isso faz a gente pensar Seria Clarice espectro um, <risos> um delírio coletivo? <risos> <risos> porque essa aldeia não está no mapa e ela nasceu, ela foi criada como <risos> sei lá, um delírio coletivo de todas as pessoas do mundo <risos>
4: não, <risos> eu acho, eu acho ela só... justa
0: a pergunta, né, saber se, se essa aldeia foi no Brasil ou não, é. não, não, não.
6: Eles, eles, sa eles saíram da Ucrânia fugindo, né, das perseguições, e daí pararam, no é, essa parada foi só uma parada mesmo, pra ela poder nascer, porque a mãe dela tava ganhando, e tinha que parar em algum lugar pra, 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 pra ela nascer, né,
2: e pararam nessa tipo Jesus. Não, né, <risos> pararam justamente no Marcelinho de Rio,
6: a cidade não existe,
2: só precisa ter. Tipo. Foi numa manjedora, por acaso? O <risos>
6: um
4: eterno
2: sofrimento pra nascer.
6: Faltam os três reis magos.
0: Ah, mas se o K
2: ficar na época, então.
0: Desculpa, Ana, <risos> mas continue. Então, um mago já tinha.
6: Então, eles saíram, só retomando, eles saíram da Ucrânia até chegar aqui no Nordeste brasileiro. Que a é
2: melhor que a Ucrânia, né? <risos>
1: Ah, o Lomodor tá aí
6: pra... Não
0: pra, sei, você pra... já foi pra Ucrânia?
2: Graças, graças, <risos> <risos> ah, cara, graças a Deus, graças a Deus. cara, um país não. que
5: seja governado por Tito é melhor do que ficar... Melhor, melhor não ficar lá, né?
0: Isso <risos> em
6: 1920, mais ou menos, 1918. Ela vai ser em 1920, dia 10 de dezembro de 1920.
5: Ah, não. Então, a coitada, então, ela foi na época da Primeira Guerra Mundial. É, não era muito <risos> interessante ficar por lá ela... né? Ela só
1: no cu mesmo é, Ela deu sorte de conseguir sair antes da década de 30 Colomodor que
5: rolou lá né? <risos>
6: É exatamente tá é Nossa que fome do caralho ah,
5: Não tem nada aqui <risos> não e, A gente não quer ajudar os soviéticos Vamos tacar fogo na porra toda daí os Como que não tem e... nada aqui
1: Aquela tua avó morta ali serve pra quê é
5: que então, sou... a, a gente aprende, Com o Colomodor a gente aprende assim que Se você tacar fogo na sua comida Você quer ajuda do, do governo Que está oferecendo ajuda, os caras não vão te ajudar. Aí você vai ter que comer seus amigos
7: Ai, que delícia
5: <risos> A lição de hoje é Não taque fogo na sua comida Eu pensei que a lição
2: de hoje É não vá Trajano.
0: Dependendo de onde você tá, Comer outra pessoa é válido Isso é só no
5: Brasil, porque a gente tem comida em casa E é. come de outro jeito É, agora com, com o corte do subsídio né? Ah, mas continuando, Ana
4: Desculpa
6: é, Falando de todas essas questões É importante é, colocar aqui que os tios da mãe dela, eles foram mortos por nazistas. E como eu já disse, a família vivia em constante deslocamento, né? Começando por, desde o nascimento dela. Então, uma coisa tios. que muitos, muitos teóricos, muito, é, essa galera que estuda Clarice fala que a, essa questão do deslocamento influencia muito nos personagens dela. Então, como ela nasceu em constante deslocamento, os personagens que ela apresenta na obra são fora da localidade. Então, eles sempre estão procurando um lugar. Um <risos> eles sempre estão procurando um lugar, né? Então, a mãe, quando eles chegam aqui no Brasil... É importante... Mais tarde, a gente vai falar sobre uma obra dela, que é A Hora da Estrela. É importante fixar que ela se criou no Nordeste, que ela viveu bastante no Nordeste. E essa vivência dela no Nordeste ajudou ela a compor essa obra, A Hora da Estrela, que foi a última obra que ela escreveu. Então, voltando lá no Nordeste, a mãe dela ficou doente. Teve paralisia, então a irmã mais velha dela cuidava, começou a cuidar das irmãs. A, quando a mãe dela faleceu, a Clarice tinha mais ou menos 10
1: anos de idade.
2: E lembrando que nessa época o pessoal ainda tomava é, água na canequinha de cobre,
1: então ah você tem que pensar também que vale a pena pelo fato de não ter sido tuberculose. <risos> Olha só, é, é.
0: ela vai morar em outros estados do, do, do Brasil ou ela fica no Nordeste? Não, ela depois do Nordeste,
6: depois de maiorzinha. É, ela passa a infância a, e a pré-adolescência no Nordeste. E mais pra frente, já adolescente, jovem adulta, ela vai pro Rio de Janeiro. Aí ela. Ah, eu sabia que tinha alguma
0: coisa.
4: Isso. Isso. É. Carioca.
2: <risos> é que eu, eu tô me segurando. Eu tô me segurando
0: pra não fazer uma piadinha. Nossa fita dela. Para lá. Solta
2: aí. Que ela parou de passar fome. Falou que ela parar de passar fã pra ir passar sede, né, seu Paulo?
0: Não, não ia falar velho
2: <risos> Caralho.
0: Não, não, mas é tá, uma tá gente que... passando mais sede aqui no Paraná, que assim, não ia. É isso
2: é que, eu é que ia que... falar. A piada morreu. O <risos> é que eu achei morreu. estranho, na verdade, é ela ter parado no meio do caminho pra não chegar em São Paulo. <risos> Saindo
0: do Nordeste? <risos> é porque ela não era Meu retirante. Depois caralho.
6: <risos> Desculpa! Mas continuando, depois que, a mãe dela, depois que a mãe dela faleceu, ela começa a criar uma relação muito forte com o pai. Inclusive, o pai dela incentiva muito ela. É, tem alguns livros, que algumas bibliografias que ela descreve muito a relação com o pai, que o pai levava ela para tomar banho de mar. A relação dela, o que ela construiu com o pai dela, a é uma relação muito bonita. E antes de sair do Nordeste, e ir para o Rio de Janeiro, ela já demonstra um certo interesse por questões sociais. Ela já começa a se importar com, uma, com maior força, digamos assim, com questões sociais. É Uma coisa interessante, uma curiosidade, é que ela queria reformar as penitenciárias femininas. E por isso mesmo que mais tarde ela escolheu entrar para a faculdade de Direito. Ela tinha esse sonho de reformar as penitenciárias femininas.
1: É comunista.
2: Sim, porque
0: Pô, eram... mesmo, os comunistas estão tentando <risos> trocar aí, ó. É, hoje em dia vai ser se mais vai se eram... E, uh, Ana, você sabe que ano que foi isso que ela começou
6: a pensar nisso? Ah, 1940 e pouquinho, 1930 e pouquinho, mais ou menos.
0: E você pensa que bizarro, né? Que hoje em dia não tem, ainda não tem esse, essa reform reformalização, né? Das a reforma que ela queria. É... Sim. Até hoje, porque... né? Estamos em 2021.
2: É porque vocês têm assim, que pensar que... Porque a gente é tudo foi comunista. você foi pra cadeia, é porque tem que ser preso, tá ok? Meu filho ia pra cadeia, mas eu não vou colocar ele na cadeia, porque ele não fez nada, tá ok?
6: Chegando, chegando no Rio de Janeiro, ela entra em contato com o Lobo da Step é... Lobo, loba,
2: tra... loba da Step o universo desceu
6: expandido, hein? escreveu um conto chamado O Triunfo, que é o primeiro conto que ela teve que ela publicou em 1940 na revista Pan.
2: Não, perceba, e... perceba. É, o triunfo, Lobo da Steppe. ela está falando sobre o Dark Side,
5: cara. Olha só. Ela previu, ela previu isso antes do Snyder. Olha só. Exatamente.
0: Cara. Mano, mas se vocês pararem pra ver sobre essa história dessa época, é muito bizarro. Porque foi uma das primeiras mulheres que começaram a ter o poder de poder escrever uma revista. Clarice, sim, é, é tanto que ela começou com pseudônimos,
6: né? Ela usou vários sim. pseudônimos. Porque a mulher, principalmente ela que não era casada, né? Ela não era casada.
0: Então. Tem, minha... tem até um seriado no Netflix é, que se inspira em várias coisas, assim, da, da época. Mas é, é, fic, é ficcional, né? Uhum. Que é coisa linda. Que fala muito sobre, sobre isso e sobre a mulher também. Não sobre a Cali, Clarice em si, mas sobre uma mulher escrevendo para uma revista masculina com o um nome fictício, né? Porque não podia ser o nome dela. Uhum. Escrevendo e foi meio que um pouco da história da, da Clarice, mas fazendo um, um, uma coisa que não é real, né? Mas pegando várias Sim. histórias, ia ser muito é, legal.
2: É aquele, né? Que absurdo, né? Uma mulher de 20 anos de idade, não tem 14 filhos e tá querendo escrever
5: ficção realidade Se baseando na realidade dela, né? Exatamente. Se você for ver bem, a Clarice, a nossa primeira grande feminista, né? Mesmo ela... É a não... uma coisa...
6: Uma coisa, uma coisa importante dizer é a realidade interna, né? Clarice é muito do interno, do psicológico, da, a, da epifania, principalmente a epifania é, interna. Ela externaliza o interno nas obras, né? E, pra uma mulher na época, para uma mulher que não era casada, fazer, escrever esse tipo de obra era bem... Bem... Subversivo. Subversivo.
2: Subversivo, Sim.
6: exatamente. Então, ela, assim, como a Marina falou, ela impulsionou várias mulheres escritoras na época, né? E, e ela demorou pra lançar o primeiro livro. Ela lançou o primeiro livro só em 1943, que foi O Perto do Coração Selvagem. Foi o primeiro romance dela e logo depois, é, logo depois que ela se casou, ela conseguiu lançar o primeiro livro, inclusive. Ela... <risos> Fala,
2: Nicolas. Não, não, o, o Rick, desculpe,
1: eu tava,
2: eu tava olhando pra cima
1: boleto aqui. A mente do Nicolas vai pra lugares onde nenhum ser humano jamais conseguirá entender. Não, eu, tá ligado? Não.
2: Os alter gods olham pra mim e falam, olha lá, o apelão. <risos>
1: <risos> Eles ficam loucos
2: tentando na minha mente. <risos>
6: Ela lançou esse primeiro livro, ela casou E olha a sorte que ela teve Sorte entre aspas, porque mais pra frente A gente vai ver porque não foi uma sorte Ela casou com um diplomata Conheceu o cara com Mauri e Gurgel Valente. Conheceu o cara na faculdade de Direito.
1: Gurgel, e... o cara é o dono de carro.
6: <risos> e esse casamento uh. é, fez... Foi o único casamento da Clarice. Fez ela viajar o um mundo. Então, ela se casou com o diplomata. Ele, ele precisava ir pra Itália, França, é, Inglaterra. Então, ela sempre foi... Do Essa mundo. parada de deslocamento do mesmo. Mundo.
4: Ela Mas era uma mulher mundo. do mundo. <risos>
0: Fazer um comentário assim, só pra, trazendo pelo mundo hoje em dia que tá rolando, né? Da, pelo menos da internet e do Instagram. Tem uma, um rapaz que faz uns, uns stories assim, que ele é super famoso hoje em dia, só porque começou a fazer stories, porque, e ele fala assim, que, que é ser milionário ou, fi, ou ficar como milionário é o que ganha vida. E, mano, e ele ficou assim Não, cara, você tem que ficar com o seu milionário E foi uma coisa que Aí eu falei eu, eu tô, tô procurando minha,
1: minha casada rica ainda
0: só que, ela, é. só que ela nem fez de propósito, né
6: é, ela não, não, não fez de propósito, mas acabou que... Ah, eu faria. É um mas
0: eu, que, assim, o eu branco... Eu faria sem
3: problema algum.
6: Com o um milionário...
3: Todo <risos> mundo aqui faria. O branco com o um
0: milionário tem
6: uma vantagem. É, mas enfim, ela conheceu o, o Mauri Gurgel. Gurgel! É, <risos> viajou o mundo com ele. Durante essas viagens... Ela é engravida do primeiro filho. do
2: o o <risos> Pedro.
6: Ela teve... Saiu um carrinho teve... dela.
2: Carros. Carros <Carlos. risos> do espectro. Olha só, tá aí o robô do espectro. Não só aí, ó.
4: Aí, ó. Meu caralho.
0: Espectro. Quem não queria um milionário? Deu calor agora,
2: velho.
0: Não faz é, o é mas é
2: um golpe do baú.
0: Antes de voltar, Ricardo ficou assim: se eu fosse mulher,
4: Porra, eu tava o gorgel, pegando um milionário. Cara,
0: eu fico assim, só falta, só falta um milionário, né? Não, não
2: conheço, desculpa aí, desculpa, sério Não, é o que eu sempre pedi, tá lá o um milionário, de boa, se ele resolve pagar, é só você fazer um ficar um ipão, né? Que é um golpe do baú. Ah. <risos> Tô feita,
0: pô. adendo. O Ricardo sempre fica falando assim: Nossa, se eu fosse mulher, eu tava rico, eu ia ganhar o um mundo. Falei querido. <risos> não é bem assim. Você acha, você acha que tem um tem algum negocinho, É porque você é viciado em sexo, né? Não é? <risos>
2: <risos> não, o Ricardo deve pensar: Tipo, não. Se você ficar, se você parar na, na 15 e começar a erguer os braços e falar: Mira esse cara comigo. <risos> posso ficar rica pra você? Os caras vêm? Não sei. Não, Geralmente a polícia vem, mas daí é pra outras coisas. Ou vem aquele Ou talvez, ainda só pra concluir: é, ou aparece um vendedor de,
1: de ouro. Tá, chega. Ana, você parou na parte que ela ganhou um filho, o Gugelzinho lá. Gugelzinho <risos> 2.0. 2.0.
6: Então ela engravida né? durante essas viagens, ela engravida do primeiro filho, Pedro. Durante a gestação, ela ganha o primeiro prêmio, o prêmio Graça Aranha, pelo livro Parto do Coração Selvagem. E já começa a escrever o próximo livro, que é o Lustre. Ela escreve, se eu não me engano, esse livro na Itália, inclusive. É, mais pra frente, ela continua viajando, né, eles não param. É engraçado você pegar uma bibliografia dela, porque... É, Principalmente a fotobiografia. A fotobiografia dela tem várias fotos de, das viagens que ela fez com o marido dela. E mais ou menos com uns dois, três anos de diferença, ela é engravida de segundo filho, Paulo. Então, eu acho engraçado os nomes dos filhos que ela escolheu. Pedro e Paulo. Dois pesos. O que, que você acha
4: engraçado? <risos> Pedro e Paulo. <risos> dois
1: pesos.
0: Ah, perdoa a burra, mas é que eu não entendi a diferença.
6: P1 e P2 Ô P1, vem cá Ô P2, vem
2: cá Só que do jeito que a Lispector era brava Pro momento ela falava Ô
6: diabo, diabo, vem pra cá É bonito ver a relação dela com a maternidade também Ela escreveu muito, se você pegar os contos dela ela escreveu muito sobre maternidade Ela não queria ser Daquelas mães que trabalham Pra caramba e esquecem dos filhos E ela começou a escrever com a máquina De escrever no colo Quando os filhos... E os filhos ficavam em volta dela Enquanto ela escrevia E ela parava de escrever Dava toda a atenção pra eles Ainda bem que ela podia ser esse tipo de mãe né? Muitas não podem Mas ela pegou essa tática Pra não ser aquela mãe que só trabalha Trabalha e não dá atenção pros filhos
4: é... Sim,
2: o famoso né, ó. filho, não posso agora, pai. É, filho, não posso agora. <risos> Aí, filho, peu, peu, peu,
4: peu, peu.
6: <risos> exatamente, exatamente. E nisso tudo, logo que nasceu o segundo filho, a Clarice. Ela sempre foi muito temperamental. né A Clarice, a gente vê na, na única entrevista que tem disponível é dela: de Sagitário. <risos> ela, é, ela sempre foi muito temperamental. Então, essas viagens todas com o marido acabou cansando ela, acabou entediando ela. Ela entrou numa depressão muito grande é, durante essas viagens. É aquela coisa: ai ah, que saco
2: de caindo pra Europa <risos> e esses países em hotéis de luxo, merda, <risos> essa geladeira sempre cheia aqui.
1: <risos> Aí ah, esse croissant aqui Em Paris é patético <risos> Não, Em Paris
3: é croissant Esse chateau, elizinho Servido em temperatura ambiente Como assim? Deveria ser servido frio Nós somos o que para vocês? Animais
2: <risos> É levemente esfriado
6: Mas enfim, ela acabou entrando em depressão Eu tô ela acabou, acabou cantando ela E ela se separou Ela decidiu se separar E se fixar aqui no, no Brasil Morando no Rio de Cara, Janeiro pra
1: uma mulher se separar naquela época É uma atitude muito corajosa, velho A Clarice é 3 metros.
6: Sim, a Clarice foi, foi foda E ela resolveu morar Com os dois filhos no Rio de Janeiro e nisso, ela passou por, por problemas, por mais que ela recebesse a, a pensão do marido ela passou diferente por, do Gregory <risos> ela, ela passou morando só com, o, com ela e os filhos ela passou por N problemas financeiros e uma coisa que ela falava bastante escrevia bastante era sobre o ranço que ela tinha por escrever por obrigação
1: ai ranço
0: que tomou... ano que
2: foi isso? pênis mais
6: ou menos 1950 1900 quase 1950 né? exatamente imagina exatamente perto da parte da ditadura militar ali mais ou menos
5: ditadura militar 64 64
0: é um bagulho que assim nós duas que somos nós duas mulheres falando sobre esse assunto né mas que a gente pesquisa e, e sabe sobre ele mas é é um assunto bem bizarro porque sim a hora que a mulher teve, consegue ter um, um tipo de voz, né? Sim, exatamente. E ela foi uma das que deu voz pra gente. Falando só de Brasil e falando de, até de Rio de Janeiro, né? Foi onde saiu um pouco.
1: É, porque lá no Rio de Janeiro também não vale, né? Só, só tinha até então bala perdida e pagode. Nada certo, é, é... só pra Eu situar. Só pra situar. Eu
0: pergunto, uma quantas coisa... vezes foram vocês pro, pro Rio de Janeiro?
3: Né? Caralho, bicho. É... Só pra situar. É, em questão eu quero saber Eu quero
0: saber quem que tá 1950... falando que o Rio de Janeiro é... é, é
3: em 1950...
0: Tá, eu vou parar porque eu vou
3: fazer
4: xixi então.
3: Caralho, não. Em 1950, é, o Brasil ele tinha saído, na verdade, era um, um governo entre governos, né? Que o Gaspar Dutra tinha assumido o governo junto com uma junta militar logo após a queda do... O... O... Não, desculpa. Que era o Tempo de entre governos no Brasil. Só para deixar isso claro, seus arrombados.
6: <risos> <risos> então, ela, só frisando, ela não gostava. Ela não, ela não escrevia necessariamente por dinheiro. Um dos biógrafos dela fala que ela escrevia por necessidade interior. Seria uma necessidade de colocar para fora questões existenciais. É, tanto é que na famosa entrevista dela, ela fala que só escreve quando quer, né? E <risos> eu acho até engraçado que o cara pergunta para ela por que continuar escrevendo, né? Ela pega e fala, e eu sei... <risos> tipo, eu que sei por que continuar escrevendo? <risos> eu não,
2: sei. não exatamente. é exatamente, tipo, ver umas perguntas tão quando estão fazendo entrevista que até...
6: essa Ela é, é muito sincera. Coisa. Eu acho muito legal ver a entrevista dela, porque ela é muito sincera pra responder. Ela é tipo, ela só fala pra ela falar cara, por que você tá me perguntando essa porra? Espera aqui, meu. Espera aqui. Isso
5: que...
2: quebrou minha mesa,
5: meu. Não, legal pra caramba que tem uma entrevista dela que ela quase dorme. dorme. Ela faz um monte de pergunta babaca pra ela, ela vai olhando pro cara assim. Ela só não dormiu, acho que porque ela tinha medo que, o cara, que alguém fizesse algo. Mas sério, desce... A ela tinha arrancado.
6: Tem uma coisa interessante um, Digamos assim, um divisor de águas Na vida da Clarice Foi o incêndio é, Na casa dela em 1966 Que é, Deixou ela em coma por quatro dias é, O incêndio foi causado Por cigarro Ela dormiu com um cigarro aceso Na mão
1: É isso que dá tomar a diazepam a outra... né, E tomar uma, uma cuba né? <risos> O pior, é que eu, guria, o pior é que eu já salvei um amigo meu dessa fita ele tomava é. remédio pra dormir e tomava cuba junto porque ele não okay. conseguia não fazia mais efeito e teve um dia que eu cheguei no quarto dele ele tava com um cigarro assim em cima da cama quase caindo na cama assim.
6: nossa, salvou né? nossa.
1: E, e a Clarice pelo, por ser escritora eu duvido que não fosse né? então
6: certeza. Não sabemos, assim, se ela bebia horrores ou se tomava algum remédio. Mas eu sei que ela fumava pra caralho. E nesse dia ela tava de boa, acabou pegando no sono, com cigarro na mão. O resultado disso foi a mão dela toda fodida. Que afetou, inclusive, o trabalho dela. Que ela tinha uma dificuldade muito grande de mexer com a máquina de escrever. E pra arrumar, ajustar toda a máquina e começar a escrever dá um trabalho trabalho muito grande. E ela machucou a mão, né? A mão dela ficou muito afetada com o ensino. Não tinha computador na época, né? Então ela escrevia com a máscara, com a, com a máscara, foi ótimo. Mas Por isso, a máquina ouvintes, de escrever... usem máscara. Ouvintes, sem máscara, foi um sinal do universo. Usem máscara, a pandemia não acabou, é importante. Mas ela escrevia com a, com a máquina de escrever, máquina tem todo um rolê pra você conseguir colocar o carbono, se eu não me engano. Mas tem todo um rolê que ela não conseguia
2: é, fazer.
0: depois E realmente não é fácil. Eu amo máquina de escrever e realmente não é muito fácil se escrever com ela. Ainda mais quando você tem contato com outro tipo de tecnologia, né? Uhum, exatamente.
6: E yeah. isso afetou tanto que uma editora dela, que é a Marina Colossan, ela até deu uma entrevista falando sobre a Clarice e comentou que ninguém sabia lidar com a Clarice. <risos> Não só pela escrita dela, que a escrita dela era extremamente é, única, né? Ela é bem característica, com as pausas bem características.
0: Diferente da, diferente da época que... Como... Ela Sim. escrevia diferente do que outras pessoas escreviam na época, e, né?
6: E eu, e eu realmente fico imaginando como é. Como era difícil é, você editar um texto da Clarice, você trabalhar num texto da Clarice, justamente por essas pausas, por, é, pela, pela escrita única que ela tinha. Ela tinha um medo enorme de que a editora perdesse os manuscritos dela. Porque ela não tinha cópia. Sim. Ela não e fazia e uma Aproveitando,
0: cópia. trazendo, já que a gente tá fazendo um podcast sobre isso. É muito importante falar que é muito diferente, né? Hoje em dia, o acesso que a gente tem à tecnologia e, em geral, você imagina na época dela, e ela já tava sendo revolucionária. Sim. Sim.
2: Da, e outra pra coisa ligar. também, é, que percebam que, eu que ela tem o um, um medo do, do negócio dos manuscritos dela, e lembrando também, pegando já um paralelo aqui com o que rolava pelas histórias em quadrinhos na época mesmo, que você via, por exemplo, a nos bezerros no, de cima, né? A DC e tal, os caras mantinham os manuscritos, os originais lá, que era que tipo, o cara vendia pra poder ganhar grana, né? Foi assim que o Jack Kirby foi pra cima. Sim, exatamente. <risos> pra fazer é, backup? É... Faz backup. O <risos> que, que é ele backup? Ele só tinha
3: mato, não tinha aquele pilar ali que tinha ali também, não tinha aquele descampado <risos> que agora essa cidade aqui, só tinha um mineral Da
2: onde se
0: alcançava a vista? Só tinha os um discos. Por isso que eu digo, eu continuo ainda com escrever no caderno mesmo. Porque daí no é, caderno ninguém mentira
6: Muitos autores hoje em dia que preferem escrever à mão do que no computador. Eu vi uma entrevista esses dias, mas eu não lembro de que ano que é a entrevista. Eu tenho medo que a entrevista seja muito, muito antiga. Mas a Ruth Rocha ela fala que até, até hoje ela gosta de escrever no caderno, em folha mesmo, porque ela não consegue lidar com o computador, ela não acha que é a mesma coisa você escrever no papel para é, o pro, pro processo criativo, né? É, uhum. Tecnicamente a gente sabe o que não é a mesma coisa, mas o, o próprio processo... próprio
1: Eduardo Sport que é aquele autor que eu já falei várias e várias vezes, é, nos períodos que ele está criando, ele fica postando nas redes sociais... Ele com papel, uma caneta, um caderninho ali e boa. E depois ele entrega para a editora e a editora transcreve o texto. Porque Sim. fica mais... Eu acho que até para o autor fica mais intimista, né? Uhum. A questão do papel <risos>
0: eu, e da caneta. Eu, eu não sei nem se tem a ver só com o intimismo, assim. Mas eu acho que tem a ver com... Pelo menos para mim. Tanto no meu trabalho de... quando Eu, eu, eu escrevo muita coisa. Que nunca, sei lá, se um dia vai dar alguma coisa. Mas até no meu trabalho de cozinheira, até quando eu vou fazer cardápio, qualquer coisa que eu vou fazer, eu primeiro faço no, no papel, porque tenho certeza que vai estar nesse papel, e depois eu passo pro, pro PC para mandar para alguém, tá ligado? Mas quando eu sei que tá no papel, não, não tem como alguém tirar dali. É uhum. totalmente diferente.
2: Não, e sem contar que se fizer sucesso, isso daí já, já vira um dos originais, né? O cara vende luvinha Mas, pra é. pegar, é mó hora. É. Daí quando você gasta tudo em droga e cachaça, você vende o original. <risos> <risos> e ganha mais grana.
1: Não esqueça das putas tailandesas. Exatamente. Quando você,
2: gasta na -Put, você tem um original pra ganhar uma grana. Não, não os tailandeses, por favor. Isso, obrigado.
6: Trabalho para a editora, justamente por essa questão da, das cópias. Ela não guardava cópia, então o que ela mandava para a editora era o original e ficava lá. Inclusive, muitos escritos dela, se ela enjoava, se ela não. Se ela lesse mais tarde, não não tinha preço por aquilo, ela rasgava e o nunca mais
4: tinha. É, os meus
6: gatos querendo participar Uhra, do podcast. que
0: querer. vacilo.
6: <risos> Sim, ela rasgava, nunca mais se via. E é interessante, eu até vou procurar depois dessa entrevista com a, com a Marina Colossan. Ela fala bastante sobre o tratamento com a Clarice, que na editora só ela tratava a Clarice. Se a Clarice ligasse para editora, a pessoa atendia o telefone, passava pra olhava assim para Marina e falava, ó, oh, é a Clarice. Só ela sabia lidar com, com a Clarice, então... Eu não sei se é, se é difícil... A palavra certa para usar para definir a Clarice, mas ela era uma pessoa singular, peculiar. É, talvez difícil, porque não? Mas... Eu, acho
0: que pecu... Eu, acho que a... Eu acho que o termo seria peculiar, porque assim
4: é chata. Chata para uns,
0: uns é chato, para um, para outro, não é. Estrelinha.
2: Não, até, até fazendo um contraponto também nessa <risos> época né, que ela vivia Imagina que merda Você tá tentando criar um Digamos assim, um universo ficcional Uma parada assim Você não, não é um homem Você vai lá e tenta vender que os lado Os caras cara dos outros editores Ou o menor vale, Olha <risos> Essa mulher que tá fazendo suas aqui, Que zona <risos> De repente ela só chegava Você não me tira do sério tipo já
7: esse Lispector é rapa
4: eu vou lançar só, uma,
0: vou lançar só um, um, que, um questionamento e uma polêmica aqui que, querendo ou não, ela era uma branca uma mulher branca falando sobre coisas que homens não queriam ouvir naquela época então assim, ela já tinha um
5: certo privilégio
0: um certo? Um, um, um grande privilégio né? ela só assim, se tornou
5: ela tinha um gorjeio. Cortando um pouquinho, mas mantendo o assunto, que se a gente for ver em termos raciais naquela época, cara, falando do jeito forte mesmo, mas a brancaiada no Brasil inteiro achava que preto não era gente, né?
0: Exatamente. É.
5: Se você for ver bem, no caso dela, ela fez a parte dela, que era lutar pelas mulheres. O problema é que, que assim, não alcançava a mulher negra, porque infelizmente ela era o final da... Era não, né? Continua sendo o final da porta. Da, da, da então, e
0: ela mesma sim. não tinha... Não, ela, ela mesma não chegou muito pouco né, na questão das mulheres negras em, em si. Mas assim, é o que eu sempre falo. A gente tenta ir o mais... O, o que a gente pode ir mais além, né? Sim, ela sim, pelo sim, menos sim.
5: chegou o que tá ali... Do
0: é, ela sim. teve o, a coisa é dela... Nosso,
5: é que o nosso universo hoje é mais aberto. Você tem... É. Vários, vários, vários exemplos de mulheres negras que lutaram e chegaram a algum lugar.
4: Sim, a Maria, sempre... a Maria
6: Carolina de Jesus é um exemplo disso. Inclusive, elas tiveram elas tiveram uma amizade. Eu. Sim sei ao certo agora, mas tem uma foto, é, não, não explana muito isso na fotobiografia dela, mas tem uma foto das duas trocando livro. A Clarice dá o livro dela para Maria Carolina e a Maria Carolina dá o livro dela para Clarice. Não sei, eu não achei não, nas minhas pesquisas, eu não sei como era, como era, era a real né, relação delas. Não sei se era uma relação de amizade, não sei se a Clarice... É, é, ajudou a Maria Carolina de Jesus, eu não sei como era, mas que elas tiveram uma certa relação, eu sei que tiveram
0: mas indiferente se tiveram ou não é. as duas estavam buscando alguma coisa, né é, é isso que eu sempre falo tem que estar buscando alguma coisa em si, né? Tipo, Clarice, claro... Re, re, ela tinha uma realidade de vida diferente de de outras mulheres. Mas ela buscou, buscou uma realidade da vida dela. E foi. E, e fez com que muitas mulheres fossem escutadas e etc. Mesmo que não abrange... É isso que eu falo. Você não precisa abranger o mundo inteiro. Ninguém vai conseguir abranger o mundo inteiro. Mas se você pega a tua realidade e abrange ela... Pô, tu já ajuda pra caralho
5: Não, mas se você for ver você, Alguém tem que abrir a primeira porta
0: Exatamente uhum.
5: uhum. E no caso ela abriu É que nem, eu brinco assim ó, Temos um exemplo aqui em Curitiba Tem a prima do meu pai, a Martins Marques Ela foi a primeira formanda Foi a primeira formanda da UFPR em engenharia E ela era negra Sim, uhum. cara, imagine E a mesma época da Clarice, ela foi 45
6: Imagina você, mulher uhum. negra Numa faculdade de engenharia, engenharia
5: né? Sim, engenharia uhum. Então, você é, imagine é, e,
2: como é que era o negócio. E se mantendo entre os literatos, cara, é só ver que o pensamento comum da época era o pensamento do Monteiro Lobato, né? Claro, hum. claro.
5: Você pegar, não, um exemplo moda do embranquecimento no caso aí, a gente tá dando uma viajadinha, então já que é uma viagem já Última, vamos, vamos continuar, né? Você pega um exemplo, é o Machado de Assis, cara. cara ele é negro. Pois é. Em uhum. e, e, e várias mundo...
0: imagens que tem dele, ele é branco.
5: Pois é.
6: é ele, ele pedia pra ser retratado como branco.
5: Sim, é, isso também é parte do, do fruto do racismo. Tipo, cara, você vê eu tenho muito primo meu que é tão mestiço quanto eu, que é tão pardo quanto eu, tá falando que é branco, que é loirinho, isso. que não sei o quê. Mas você olha o cara o cara tá marrom quanto eu, cara. É a única coisa é que eu sou um
0: aqui Uma coisa que eu sempre falo, porque o Brasil é um país muito grande, né? E assim, a gente tem muita coisa rolando no país inteiro. E eu, como já morei praticamente no país inteiro, tirando na parte do Mato Grosso e coisa, mas assim, eu que vim do Rio de Janeiro, no Rio, quanto mais moreno, mais negro você fosse, mais linha. bonito. Mais bonito é a, a, a nossa a cultura do Rio de Janeiro, assim, da, da cultura do Rio de Janeiro e até um pouco da cultura nordestina também, porque assim tem muito sol, então a gente está sempre muito bronzeado, muito a cultura é quanto mais mais moreno mais bonito você Pode falar. você tá
5: falando dos da, da popular né o povão caso né Que não tem dinheiro que vive no subúrbio é,
0: lugar não que... eu, tô, eu tô falando do geral assim, porque eu tô falando da minha convivência de vida e que é o popular e que é que não é os ricaços não assim ah, sim, sim tem sim, grana tá.
5: é isso que eu perguntei
0: eu não nem sei de, de gente que tem grana, nem sei Que eu nunca comi. não é que
5: eu, é que eu tive uns, despra uns desprazeres Eu trabalhava com suporte E às vezes eu lidava com pessoas assim, com mais grana E eu lidava com os cariocas Um pouco do, do meu, do meu, da minha implicância Com gente lá do Rio de Janeiro É justamente essa Eu não lidava com o pessoal do povão Depois que eu fui conhecer o pessoal do povão é. O cara que morava no, no, lá em Niterói Suburbão, nos morros Saudades de Niterói então, <risos> tipo, é. aí eu conheci as pessoas normais de lá do Rio de Janeiro. Mas até então porque eu lidava com é... essa Xuxa Meneghel da vida, sabe? Que não Xuxa é, é, é nem calho é, né?
4: <risos> mas
5: é. tinha. A gente lidava com esse tipo de gente, que falava chiando mais chiando do que você e, e, e não gostava de pobre. Teve um. Eu fui atender um cara tal. Tava... Deixa eu só
0: fazer um, um adendo um rapidão aqui, porque a gente tava falando do, do podcast. E senão, acho que a gente não vai terminar o podcast. Mas a gente podia trocar isso ideia depois que todo mundo acha?
2: Sim, senhora. Inclusive, a gente deveria fazer um podcast é, sobre isso. É, porque
0: senão eu acho que o Seco vai ficar puto com a gente. Porque tem um monte de coisa. O Seco, o seco diz que fica
2: uhum. puto, mas ele só fica bravo.
6: Não, isso aqui, é certo, uma coisa leva a outra. A Clarice, querendo ou não, ela fez parte da elite carioca. Então, Sim. Mas o Elton ia comentar alguma coisa sobre a elite do Rio de Janeiro. Pode comentar, Alto.
5: É, a elite do Rio de Janeiro, ela, ela criou como se fosse um muro. E ela não aceitava as pessoas do, do subúrbio, da periferia. E um pouco da literatura, por mais que a gente veja a importância da Clarice, mas ela, ela meio que dava uma, uma esquecida no pessoal. Então, por mais que ela tenha aberto portas para escritoras negras que se viam no lugar dela, né, rolava um pouco de preconceito. Não por parte dela, porque eu, eu acredito que, pelo jeito dela, ela não tinha cara, assim, de que era racista. Até porque, cara, vamos ser sinceros, eu sou neto de retirante europeu, então a gente sabe, quem fugiu dela adora aqui, por causa disso aí. Uhum.
0: Mas é bem uhum. aquela história também, às vezes cê, é, é questão, isso que eu sempre falo é questão de, do que você viveu, né? Você não, não tem como dizer falar do outro, da vivência do outro, porque você não, não viveu o outro, cada um tem uma vivência então assim, só tenha compa... você tem que o outro. tenha sim, compaixão sim. e empatia e entender que a tua realidade não é a mesma realidade do outro Não, não,
2: julgue as pessoas não, Isso só é, é tudo comunismo <risos> exatamente. A Clarice, as pessoas é, a, a
6: Clarice, o foco dela maior foi na introspecção. Então ela tinha mais essa questão da introspecção. Principalmente a introspecção referente à figura feminina. E o que o Alton falou é verdade. Eu não acho que seja é, preconceito a palavra correta. Eu acho que talvez negligência. É, ela não dava hum. muito foco a, a essas questões sociais. O único livro, eu falei lá, quando eu falei que ela, ela se criou no Nordeste, eu até comentei sobre A Hora da Estrela, que foi o último livro que ela escreveu. É, esse foi o único livro que tem uma, uma pegada mais social. Porque é nesse livro que ela representa uma nordestina, é uma nordestina mulher que, tá, que sofre na cidade grande e tenta a vida e tem um final trágico. Então esse livro é o único livro que a gente considera um que tem um teor político, social da Clarice. E, e nesse livro mesmo a gente percebe que ela tem muita coisa a dizer referente ao social. Que nos outros livros ficou esquecido. Nos outros livros ela deu mais ênfase a essa questão introspectiva, é, a epifania. A Clarice, ela traz muito essa questão da epifania. É, o que, que seria essa epifania? É uma surpresa com, com coisas pequenas. Por exemplo, ela retrata muito... Bichos, não sei se vocês já leram aquele conto dela, O Perdoando Deus, que a mulher encontra um rato morto. Andando por Copacabana, é, a protagonista encontra um rato morto e nesse encontro ela começa a, a devagar, a, a perguntar o que é esse deus, o que, que esse deus queria dela. Ela tava feliz assim antes de encontrar o rato. E daí ela encontra o rato e começa a devagar, começa a culpar Deus, a perguntar sobre Deus. E... Eu, li sobre,
0: eu li esse conto e eu tive também umas epifanias por causa desse conto. E é por é eu... isso.
2: Epifania, tá
0: <risos> É tipo, você, você começar a ver o negócio e começar a pensar no negócio <risos> assim, cara, e de repente você pensa assim, me lembrei da, da mulher do... <risos> aquela mulher bem antiga do A poeira, Elizabeth né? não aquela do
4: <risos>
0: <risos> enfim Lilith. tive me Sim, mal Amor você vai lembrar como é que é o nome daquela mulher a mulher Qual do tá para a pantera <risos> <risos> meu Deus. porque uma hora ela fala assim você vai entende vai. <risos> daí você vai e daí, de repente você pensa pra onde eu fui é, é tipo isso. Meu Deus, cara. É... Que tipo
1: de referência é essa?
6: Sim. <risos> Sim. É... É. A Clarice, ela causa isso. É, exatamente. Ela causa isso. É, se você pegar, Nossa. por exemplo, Paixão Segundo GH, que é um dos romances dela. Paixão Segundo GH, eu consigo resumir basicamente uma mulher olhando uma barata, divagando sobre essa barata. E no final ela come a barata. Que delícia.
2: É. é, é Exato. Oh, Eu, ela cara, ela foi
1: você na primeira carta. Ela tava de Eu, TPM, desculpa, brincadeira, barata. brincadeira. E ela pega e
3: esmaga, <risos> ela esmaga a barata na porta e ela pega assim a gosma da,
6: a branca, da barata isso, e dá uma provada. Isso. Ela começa, ela começa a devagar ah, sobre cara, a barata. Mas
1: assim, ó, pelo menos não é polenta, não. né? <risos> polenta de barata.
7: Caraca, ela não curta.
5: Mas é o mesmo gosto.
7: Toda vez que eu chego em casa, a parada da vizinha está na minha cama Toda vez que eu chego em casa, a parada da vizinha está na minha cama é, se você
6: pegar e estudar toda a obra dela, você vai ver que tem muito essa questão do, dos bichos. Principalmente esses bichos que a, gente, que a gente considera mais asquerosos, ratos, baratas. E isso causa um estranhamento, na né, gente?
4: Minha ex. <risos>
0: Ela só não falava muito de pombo porque não, tá, não tinha tanta questão <risos> na época.
6: E logicamente isso ah. causa um estranhamento na gente. E é como se esse estranhamento nos convidasse a refletir, a despertar sobre algo da vida. E é exatamente esse o objetivo dela. Então, se você pegar lá toda, toda o livro A Paixão Segundo Jogar, você vai mergulhar numa parada, numa reflexão. Muito fodida, assim, muito fodida. E é essa a intenção da Clarice. Uma coisa que ela faz, outra coisa que ela faz muito é, pra causar esse estranhamento é o jogo de palavras que ela faz com substantivo e adjetivo. Então, hum. Ela sempre pega um substantivo e coloca junto é, desse substantivo um adjetivo inesperado. Então, por exemplo, felicidade insuportável. Logicamente, você vai parar e pensar, porra, felicidade não pode ser insuportável. Como assim felicidade insuportável? E eu garanto que vocês já começaram a pensar, porra, felicidade, até que ponto a felicidade pode <risos> ser insuportável?
4: Ah, ela é <risos> exatamente, é tipo é...
2: aquele momento que você tá lá e fala... Mas que merda! Esse meu carro tá funcionando hoje.
0: Pensando <risos> em. Não sei, mas Minha imaginando alguma, que tá algumas cheia, pessoas.
2: Que, que merda, que queria estar tá passando fome.
0: Às vezes, o, o, esse, essa coisa que ela causa não é nem assim. Eu, eu pensei em felicidade insuportável, mas às vezes a pessoa. Tem gente que pensa assim, não é nem pensar na felicidade insuportável, mas só na, na palavra em si, não no sentimento em si. Sim, mas
6: é, para e pensa o quanto só esse, esse joguinho de felicidade insuportável te leva para um jogo de reflexão muito grande. É, é, é isso que a Clarice causa na gente. E por que ela fazia isso, né? Ela dizia o que, o que tinha bastante... Na, nas palavras dela é que as coisas não são fáceis é mas que fugir das coisas que não são fáceis então não é a solução, você tem que encará-las então como que ela, ela encara essas coisas que não são fáceis ela diz, segundo ela as coisas não são fáceis mas é preciso dizê-las então ela expõe é, os ratos, as baratas de nós mesmos, por isso que a obra dela é tão introspectiva e...
0: Os nossos ratos
6: os nossos... No... Exatamente por isso que a obra dela é tão introspectiva, por isso que tem muita gente que não consegue entrar em contato com a Clarice, não consegue estar tá ali em sintonia com a Clarice
1: Nossa, que, que jovem quântico que você foi agora
6: <risos> Outra coisa interessante sobre a Clarice é que ela não escreveu só romances, contos Sim. e crônicas. Ela escreveu livros infantis também, pasmem. E os livros infantis, ela só começou a escrever livros infantis por causa do filho dela. que ficava pedindo pra ela escrever. E, e tem uma história dos peixes que é muito legal. Quando um filho dela era pré-adolescente, mais ou menos, ele pediu pra ela, pra ela alimentar os peixes dele. <risos> ela esqueceu.
1: Boa mãe, boa mãe. É
4: que o holomodor não... dos peixes. Os, os peixes morreram. Chega lá os e, o seu Mas os
5: peixes não tacaram fogo na comida, cara. <risos> ah. Até porque assim, só o Bob Esponja consegue tacar fogo. <risos>
4: <risos> adivinhem,
6: adivinhem o que ela fez para se redimir.
5: Matou os peixes. Comprou peixe, um ó. novo.
2: Comeu, Comeu os, os peixes. Então,
6: <risos> vocês... E que? Vocês erraram.
2: Alguém quer chutar mais? Eu vou chutar uma aqui. Ela escreveu uma historinha pra ele. Ela saiu no braço com o filho, pra mostrar o <risos> que
6: <foi. risos> Ela escreveu, ela escreveu, ela escreveu um livro.
2: Ela doelou o peixe. Ela pegou <risos> o peixe e usou como espada.
0: É um então aradobiano. ela define. É, você sabe qual que é o signo da, da Clarín? É não, 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 não,
2: não. não, não, não <risos> signo. Sim,
0: não não vem não ah, não é só uma é ah, pergunta é,
4: é, ah, não eu, tem, eu não fico sei não 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 de não 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 não
6: não
2: não
6: Ela escreveu não se redimir, não pedir desculpa pro filho dela. Ela escreveu um livro que se chama A Mulher que Matou os Peixes.
2: <risos> Nossa, é, você é, nunca é,
4: mais
0: Ai, gente, eu, eu, olha, eu acho que eu devia ter feeling e o âmago de, de Clarice Lispector talvez eu fosse um gênio e talvez estivesse rica na vida, porque cada história que eu tenho com o bicho Mas, e, e você
5: falou de
6: bicho agora?
5: Nessa até namora <risos> <risos> acho que você errou, você errou a ordem, viu Maria. De você pegar e casar com o cara rico, falar de bichinho, é. você casou com o bicho e, tá, e deve estar tá namorando com. Deve estar tá comendo um o cara rico.
6: Pois é, já que vocês falaram de bicho, outra coisa interessante é a <risos> relação da Clarice com os bichos. É, ela fazia parte do grupo que diz que bicho é melhor que gente. Ela tinha. Mas ela tinha...
0: é, né?
2: Com pessoas. <risos> ela tinha
6: <risos> é um cachorrinho e, e ele era a família dela ela amava colocava bastante bicho nas histórias dela principalmente nos livros infantis mas enfim a gente quase quase finalizar ela morre sim, só em... Antes em...
2: antes dela em... morrer Ana. É, antes dela morrer só dizer aqui que, que o nome do cachorrinho dela era oli
6: <risos>
2: era o quê oli <risos> sim
6: Deus. Sim, ela tinha um cachorrinho Ulisses é, Ela morre em 77 Com um vítima de câncer no ovário e, hum. e deixa aí pra gente né? Uma, uma obra incrível Que dá voz pra, pra N mulheres Com certeza Sim, é muita, eu, eu arrisco dizer que muitas Escritoras famosas Que
2: cagada dela,
5: hein? <risos>
4: Eu dá voz pra mulher. Mas respeita a Nossa, que cuzão.
5: Eu dou uma chitutada, amigo. Eu dou uma
0: chitutada. Eu vou pegar o sal e já volto. <risos> nem precisa. Eu, eu acredito nisso. Ana <risos> nem precisa arriscar dizer não porque realmente sim foi foi continua sendo uma das sim. melhores escritoras a gente nem pode falar que é brasileira né mas não ela é, é verdade, teve... a, gente
6: fala, a gente fala que é brasileira porque ela se naturalizou brasileira né sim.
5: Não, ela viveu ela viveu grande parte da vida dela aqui.
6: Sim, ela... é por isso, que, por isso que a gente a... considera assim, ela como uma autora brasileira. A gente estuda ela na escola, né? É, uhum. como, sim, sim. como parte da, da literatura modernista lá, a geração sim. de 45. Então, ela eu arrisco dizer que muitas escritoras famosas que a gente conhece hoje, levaram assim um pontapé inicial da Clarice. Uma
1: bicudinha.
4: Com muitas é. pessoas eram,
6: é, Muitas começaram a escrever ou até se. Não sei se é. Esse... É, se motivaram a escrever por Sim. conta
0: da Clarice.
1: <risos> ah, então a Clarice virou código cântico <risos>
6: Não,
0: e até, e até trazendo uma zoeira, mas. Mudou. Mesmo assim, eu acho, que, eu acho que todo tipo de início vale a pena. Até as mina que pega uma frase da Clarice Respecto para mostrar a foto da bunda, pelo menos ela. Tirou um tempo pra pegar uma frase da Clarice... Cl... Da... Gente, e falando nisso, pelo amor
4: de Deus...
6: As frases que estão aí no Facebook... Que são nomeadas como Clarice Lispector... Lispector Clarice... Às vezes nem né, são gente, pelo
4: amor de Deus... Não, mas a maioria não <risos> Às é. vezes a
2: maioria...
6: É. Pois, né? <risos> gente, pelo, todos. Amor, pelo amor de Deus... Porque eu vejo muito é, Facebook, Orkut... Eu curti na época, né? Eu, eu sou
4: velha. Viu, eu, eu Não,
6: você
0: não, né? Todos nós. Eu acho que não tem Nossa. ninguém aqui que não. Não, mas levanta alguém aqui não não teve o Eu. Eu era
2: jovem. Quem? Ah, ah é diferentão. então,
0: a Ruko. Eu, eu era dia.
4: jovem.
6: Mas, mas... voltando, pelo amor, pelo amor de Deus, antes de postarem de olharem uma frase, postarem lá dedicando o nome da Clarice e investiguem se é a da Clarice mesmo. Porque várias frases que tem hoje em dia em Instagram, Twitter, Facebook, ah, enfim, em rede social, mas... muitas que não são da Lispector da Clarice, tá
4: bom?
5: Não, mas é que tem, que ver, tem que ver assim, cara, a gente tá, numa, a gente tá na época da pós-verdade. Exato. O que é. que acontece? O fulano vai lá, ela, a menina quer ir lá postar a raba dela que tá bonita, então ela vai lá com a raba filosófica, posta a foto uhum. da raba, e precisa de um texto. Ela cata um texto que ela coloca no, 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 lá no, no Google. Textos claristas de espectro. E daí tá Aí lá. Apareceu. <risos> Chuva
2: de pica, escolha a menor de senta. É. <risos>
5: Então, é isso aí Aparece, Em vez de aparecer um negócio sério O que que o Google vai lá e ele ranqueia as páginas pelos acessos 99% é zoeira É coisa que o zelto toda vida vai lá e cria lá <risos> <risos> é um o torto nunca se
4: indireita <risos> <risos> Clarice
5: se... A <risos> Seguro, Guru
2: marro, tchau Clarice, Inspector
6: <risos> a Clarice, toda vez que alguém posta uma frase E, e, e finaliza lá com o nome Inspector é Clarice, a Clarice se revira no caixão
0: tá? Exatamente <risos>
6: Eu separei um trechinho aqui do conto Perdoando Deus, só para ter uma ideia de como é a escrita dela. Eu vou ler bem rapidinho aqui, que é o conto que eu comentei, né? Que a moça tá caminhando por Copacabana e de repente ela encontra um rato morto. Daí, nisso, ela começa a refletir sobre Deus, vida, existência. O que é a vida? Vou começar lá, gente. A grosseria de Deus me feria e insultava-me. Deus era bruto, andando com o coração fechado. Minha decepção era tão inconsolável como se só em criança eu fui decepcionado. Continuei andando, procurava esquecer, mas só me, recorri, me ocorria a vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo poderoso? Contra um Deus que até com um, roto esmaga um rato esmagado podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só. Ah, é assim? Pois então não guardarei segredo e eu vou contar. Então ela diz ali que vai contar os segredos de Deus <risos> enfim, isso é Clarice a Clarice definida como Drummond, Carlos Drummond definia ela, que Clarice não foi uhum. um lugar comum
0: é, eu vou dizer acho uma que é frase que o Carlos também conhece essa frase que é uma frase que, ah não, o Seco também conhece o Seco também conhece essa frase que é a frase de da... uma professora na auditória, mulher de seu tempo, um gênio de seu tempo, e é isso.
6: Ela se representou bem o seu tempo e até... E levou para além, né? Nos trouxe várias coisas que hoje a gente reflete, a gente discute.
0: E, e é o que a gente tava falando, ela não, não vai abranger todo mundo e tudo, mas abrange alguma coisa e a gente segue isso, né? Cada um tentando abranger o máximo que pode e sendo o melhor que a gente pode ser.
2: Até abrindo um parênteses aqui No do, do fato interessante, vocês mencionaram A Carolina Maria de Jesus né?
0: Ah, sim, e,
2: exato E, cara, abrindo o Wikipédia Aqui rapidamente eu descobri Que ambas morreram no mesmo
0: ano Sim Em 77, <risos> 77 então foi o um ano de Seifar eu, eu vou só fazer um comentário bem rapidinho Não, Toda vez que o Nicolas vai falar Eu acho que ele vai falar o Azueira porque ele, a hora que como ele vai como começar... você pode pensar uma coisa assim <risos> de mim? Ele, ele já ele já começa ele já começa mas
3: é uma zoeira só que ela é mascarada
0: ele já começa desculpa assim só eu, eu tava esperando ele falar uma, uma bosta e ele falou um negócio massa
2: eu estou <risos> profundamente ofendido
6: mergulhem no universo da Clarice talvez vocês saiam talvez saiam mais depressivos mas como ela mesmo diz a vida nem sempre é fácil e tem coisas que precisam ser ditas e ela diz de uma maneira incrível,
4: Exatamente.
1: uma maneira é, acho, que acho que a principal lição da Clarice é não coma polenta, coma barata <risos>
4: <risos> a polenta com molinho de barata não ah. Tá Não pronto vai.
0: que esse, esse episódio vai ficar pra assim.
1: sempre <risos> Ficou na pisqueda, galera assim. Hein, o Elton caiu? Acho que caiu, a internet dele é instável <risos> A internet
3: dele tem depressão
1: Muito bem, senhoras e senhores Falamos tudo que precisamos falar é, Viajamos mais do que a polenta no, no estômago da mina do Gregory. <risos> e, <risos> e pra fechar o episódio, a gente tem vou que sempre aí. fazer aquela musiquinha de fim de episódio, em homenagem ao tema. E hoje eu vou deixar a musiquinha pro Ricardo, já que ele não escolheu muito nos últimos episódios. Ricardo, qual música que você homenageia aí, o tema Clarice de Spectre
3: Cara, Clarice de Spectre, eu acho que ficava legal um Dama de Vermelho. <risos>
1: Fantástico <risos> Então é isso aí senhoras Sim. e senhores Fiquem aí com Dama de Vermelho e até semana que vem Sem barata e sem é polenta
3: É a mais, mais profunda possível Dama de Vermelho Ai, Profunda,
4: gente, gente, profunda
3: sexual, você diz no
1: sentido filosófico Ou No sentido bíblico
3: <risos> <risos>
4: é. Sentido é. Sensual,
1: é. Né? Não se faça É você... de... <risos> É, que bom que ele não pediu a morena do Rio Turbo, né? <risos>
7: Toda em festa, quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado foi eu, da separação Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela morte. Em mim tanta tristeza, traga mais uma garrafa Som, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa, quando ela sai para dançar.
1: Meu Deus do céu, agora oh, falta o Ricardo A gente já tá 40 minutos atrasado na gravação
0: Ricardo Olha, eu só parece? mandei ele pro quarto
1: Olha pro quarto. lá,
2: É <risos> que ele, <risos> hum, Olha só, o que, que eu vim fazer aqui? Eu lembrei, bater o né? Eu poderia não. dizer que, estou,
1: que, eu, que, eu, que eu estou Comovido com a sua, com a sua história Mas não, não estou mas quem, <risos> precisa, mas
4: quem precisa tá, né? <risos>